0: Épisode 000, si t'as les oreilles vierges, si t'es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Nous, on va s'adresser aux créateurs de logements et aux détenteurs de logements actuels et en devenir. On veut parler à du monde qui ont de la vision, qui pense en dehors de la boîte. On veut parler aux gens qui veulent faire partie de la solution. Bienvenue sur un monde à part. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-François Tremblay ou particulièrement connu pour JF Tremblay. Euh, je suis born and raised à Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville que j'adore. Euh, je suis père maintenant de cinq enfants. Euh, je suis conjoint d'une femme que j'adore qui m'aide au quotidien à réaliser toutes les 1 700 mille idées que j'ai dans la tête. Euh, je suis propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Commun Capital euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu et d'une autre entreprise qui s'appelle euh, Propagande, qui se fait dans les médias. Euh, bon, c'est un gars qui touche à tout, j'ai un million de projets, un million d'idées, et puis, euh, ben, je pense que c'est important de mettre la, la, la table à qu qu'est-ce qui va s'en venir, parce qu'on euh, a travaillé fort pour commencer quelque chose, puis je pense que c'est important qu'on qu parte le podcast, parce que oui, vous êtes en train d'écouter un podcast qui se déroule, Actuellement, dans mon bureau, la place où j'ai des idées, ici, à mon autre bureau que j'ai à saint jean sur Et euh, je pense que c'est important qu'on parte du début pour voir où c'est qu'on sort. Donc, euh, ben juste, je vais faire une petite histoire courte sur moi. Je viens de Saint-Jean, comme j'ai dit tantôt. J'ai été élevé dans une petite maison mobile euh, et euh, j'ai grandi dans l'amour et euh, quand même l'abondance, malgré le fait que je viens d'un milieu modeste. Euh, ça l'a suscité en moi le besoin de créer. Hein? Parce que quand on n'a pas grand-chose, ce qu'on veut faire, c'est euh, avec pas grand-chose faire quelque chose. Donc, mon imagination a été mise à, à, à épreuve, je pense. Puis au fil des années, je m'en suis servi pour faire des choses qui ont été des succès, d'autres moins. Mais j'ai toujours été dans la création. Euh, et puis vient euh, éventuellement mon, mon, ma première réalisation. À Saint-Jean, j'organise à l'âge de 16 ans mon premier show. J'avais l'ambition d'avoir un band et de l'enregistrer. Donc, j'avais le band, mais je n'avais pas de studio. Fait que je me suis dit, comment je peux faire pour me payer un studio ou l'équipement pour enregistrer? C'est d'avoir une un, un, un entrée d'argent qui paierait finalement mon stock de studio. Fait que j'ai organisé un spectacle qui m'a rapporté de l'argent, que j'ai investi dans mon studio. Fait qu'à 16 ans, j'ouvre mon studio. D'ailleurs, j'ai enregistré à peu près peut-être un, un 100-150 projets à travers le temps que ça, a, ça a duré. Et euh, j'ai euh, fait des tournées avec mon Ben, puis on, on avait bien du fun. Ça, c'était à 16 ans. Euh, par contre, ça a été une école d'apprentissage vraiment cool. Le studio, oui, pour le côté technique, le côté de se casser la tête, mais surtout les événements. Ça m'a donné beaucoup euh, d'expériences que j'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, que j'organise des événements. Ça a été, euh, ça a été une école d'apprentissage pour l'entrepreneuriat qui était exceptionnelle. Donc, j'ai organisé quasiment 400 événements à travers ma carrière, puis euh, incluant ceux que je fais encore aujourd'hui. Euh, à 20 ans, j'ouvre ma première compagnie de marketing parce que, bon, on fait de l'événementiel, on veut promouvoir, on peut même le vendre nos services aux autres, hein, on comprend ça. 20 ans, j'ouvre ça, on avait un petit comptoir Ticket Pro à Saint-Jean-sur-Richelieu, on vendait des billets de show, on avait du linge American Apple qu'on vendait dans une petite boutique, on faisait du design pour des bennes, on copiait des CD hein, pour les bennes, on, on avait même acheté une sérigraphie qu'on qu qu faisait des T-shirts pour les gens. À 22 ans, je me dis « Hey, j'ai pas de retraite » ça me prend de l'immobilier. Moi, je viens d'une famille euh, qui n'est pas d'entrepreneur, euh, qui, qui, qui sont des salariés, des gens qui ont, qui ont, qui ont travaillé fort toute leur vie. Puis, j'avais un, un seul ongle qui avait... En fait, j'avais deux ongles qui avaient des immeubles. C'était des duplexes. Je n'avais pas vraiment de référence puis ce pas quelque chose qu'on parlait. Les gens avaient des maisons, ou des, les, des logements, mais il n'y avait, avait pas nécessairement d'immeubles à eux autres. Donc, euh, à 22 ans, je me dis, ça me prend de retraite. Moi mon tout du temps, on s'en regarde et on fait, bon on ajoute un bloc. Finalement, ce n'était pas le bon produit pour nous autres. On trouve que c'est de la merde. On n'est pas capable de collecter le loyer C'était trash un peu. On prend le bloc et on le vend. Puis c'est là qu'on a fait une passe de cash en le vendant. Fait que ça, ça a été la, ma première réflexion de dire, « Ah, j'ai pris de l'argent d'un événement. Je me suis acheté un bloc. » C'était ma mise de fond. De ce bloc-là, j'ai vendu l'immeuble. J'ai fait de l'argent. là Déjà, en partant, je venais d'apprendre que ça pouvait euh, se faire des flips, hein, parce que dans ce temps-là, on ne connaissait pas ça à 22 ans. Des flips, il n'y avait pas nécessairement de formation, quoi que ce soit là-dessus. Alors, je commence à euh, faire des flips euh, à ce moment-là, parce que je me dis, « Ah, je peux prendre de quoi? Pas le payer cher, le rénover, créer quelque chose d'autre, le mettre à une image qui, qui est différente, changer le contexte de ce immeuble là et le revendre. » C'est là que j'ai la première connexion avec ça. Euh, à travers ça, je, 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 je finis par vendre ma compagnie de, de, de marketing et j'embarque dans une compagnie de construction. Je me disais, hmm, problématique dans le milieu des de, de flips, on est mal organisé, il n'y a pas de, de structure. Je veux avoir une compagnie pour ça. Finalement, ça n'a pas été une, une, une activité qui a été très lucrative pour moi. En fait, ça a été, à 26 ans, euh, une des choses, il y a eu deux grandes constatations à 26 ans. Premièrement, j'ai fait une faillite avec cette compagnie-là, puis deuxièmement, j'ai construit une maison modulaire. Puis je me souviens qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais compris deux choses. Qu'une compagnie de construction, c'est de l'ouvrage en titi, puis euh, que construire des maisons en usine, c'est très productif, très efficace, puis c'est payant. Mais bon, l'aventure s'est terminée-là, et je ne me suis pas laissé abattre par ça, parce qu'à 28 ans, j'ai écrit une émission que j'ai proposée à des, 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 des producteurs et finalement, j'ai eu mon premier contrat de télé. Fait que donc, j'ai fait une apparition, j'ai eu une, une émission en télé, Chasseur de maison, ça a duré euh, une saison, Casa TVA. Ça a été mon, mon entrée dans le monde des, des, des médias finalement parce qu'après ça, je suis devenu chroniqueur radio. J'ai été cité comme expert dans plein de médias. J'ai même été témoin expert en cours à plusieurs reprises dans des causes en immobilier. Tout ça a été succédé parce qu'après mon émission aussi, j'ai ouvert une école parce que je voyais qu'il y avait un besoin euh, des gens d'être informés. Ça s'appelait Flip Academy. J'ai fait une coupe d'années avec ça, j'ai enseigné à des centaines de personnes, j'ai donné des centaines de conférences, puis ça m'a amené à connaître plein de beaux mondes. Je pense que ça a été ma plus grande réalisation à travers Flip Academy, c'est celle d'avoir créé un réseau de gens qui étaient passionnés, puis qui m'ont qui, qui apporté plus que qu'est-ce que moi, je pense, j'ai pu leur apporter en frais de connaissances puis d'expertise. Parce ben, que ces gens-là m'ont fait grandir. Euh, puis finalement, il est arrivé un paquet d'affaires dans ma vie, puis à euh, un moment donné, à 31 ans, je pesais euh, 375 livres. Parce que là, je vois du monde déjà qui doit pitonner, chasseur de maison, casa, qui qu'est-ce qu'il ressemble Chris, c'est pas le même gars qu'il y a devant nous autres. Et effectivement, le gars qu'il y a devant vous autres, à 31 ans, il a eu un tournant dans sa vie, et puis, euh, Il est passé de 375 livres à 175 livres. J'ai eu une opération bariatrique. Et puis, euh, chose qui m'a euh, amené à avoir un, un, une grande transformation. Moi, j'ai le, 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 le plus gros la plus grosse transformation que j'ai eue le plus gros flip que j'ai fait dans ma vie, c'est pas physiquement, parce que oui, physiquement, on le voit tout de suite, « Hey, le gars, il a perdu 200 livres, hein, deux, deux photos. » C'est dans ma tête. Il y a eu un virement de situation euh, dans ma tête, il y a eu un, 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 J'ai vraiment, j'ai fait une thérapie comportementale pour m'aider à comprendre, me comprendre. Et puis, c'est là que mon changement a été vraiment exécuté. Puis, bonhomme à l'air, ben, comme vous le savez tous, dans ces mêmes eaux-là, hein, on a eu quoi? On a eu, euh, on a eu une, une pandémie qui est arrivée. Hein? Fait que comme bien du monde, ça a chambouler ma vie. Puis en 2021, il y a eu comme un wake-up call. Il y a eu un wake-up call parce qu'il y a une succession de choses. Hein? Moi, je suis un amateur de ce qu'on appelle les séquences. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une séquence, la première fois que j'ai lu ça, en fait, c'est dans Le Maître du jeu de, de René Angéline. C'est un livre un livre biographique sur sa vie, qui parle de ses séquences. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant ça. Il termine arrivé une séquence à ce moment-là, c'est-à-dire une succession de choses que j'ai pu remarquer qui m'emmenaient à quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu une séquence qui est partie de révélation. Je vais appeler ça même parce que je ne vois pas ça autrement que ça. Je wake up call. Premièrement, il y a une nouvelle ère politique qui est arrivée. On est en pleine pandémie. Gros changement de façon mondiale. Je pense que tout le monde a réalisé dans la pandémie que il y avait des choses qu'on pensait acquises qui pouvaient nous être enlevées du jour au lendemain, dans toutes sortes de sphères. Des choses acquises, pas nécessairement là, euh, de premier degré, mais des choses où il des pensées, des dilemmes, des, des stigmatismes, des relations, euh, des libertés, toutes sortes de choses qu'on pensait acquises qu'on a vu être très, très euh, flexibles pendant la pandémie. Puis, moi aussi, j'ai été influencé par ça. Et puis, euh, j'ai eu un wake-up call à travers tout ça. Tu sais, je trouvais que hey, j'avais... Euh, j'avais plus de fun à faire des flips. Tu sais, j'avais fait des flips une bonne partie de ma vie. Puis je me souviens, je faisais des vidéos dans la pandémie, puis je dis au monde, faites attention, là. là. vous allez vous écarter, vous allez acheter des maisons, les taux d'intérêt baissaient, on voulait stimuler l'économie, rappelons-nous un peu dans l'air qu'on était. On imprimait de l'argent. C'est ça qui arrivait. Et puis, euh, je pense qu'à un moment donné, on a tous eu la, la réflexion de dire, mais c'est quand ça va finir, tu sais. Puis moi, je dis au monde, tout ce qui monte en descend là, là. j'étais le premier à Radio à dire « Hey, faites attention! » Parce que quand vous allez acheter des maisons maintenant, puis qu'ils vont monter les taux d'intérêt plus tard, il y en a un gros paquet qui ne seront pas capables de payer. C'est en 2021, cette toi-là. On arrive en 2024, regardez ce qui va arriver cette année. Les, les choses qui se sont passées en 2021, ça a été une valeur politique. Hein. Premièrement, on a changé de politique dans la majorité des, des municipalités du Québec. Hein? On se comprendra que l'immobilier, c'est une game d'impact du premier degré. Hein? C'est la première ligne, c'est le municipal qui décide pour nous. Euh, J'ai aussi la chance d'assister à un, un sommet, un, un, un événement que Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a organisé. Euh, puis j'avais entendu la conférence de, de la vice-mairesse de Vienne, lex vice mairesse de Vienne, qui expliquait c'était quoi le logement social à Vienne. Hein? Ça a été un, un, un grand wake up call parce que déjà, je ne faisais plus de flip. J'enseignais encore le flip, mais je me, je me trouvais célèbre de ne plus le faire et de le faire parce qu'il faut comprendre que j'ai fait des maisons, j'ai vendu des PA, j'ai subduit des terrains, j'ai fait un paquet d'affaires, une centaine de transactions et plus. Personnellement, puis j'ai influencé des milliers de transactions. J'avais comme fait le tour du carré, puis là, je voulais des défis. Je m'étais acheté des coins de rue à Montréal. Puis plus récemment, j'avais commencé à acheter avec mes partenaires dans le temps un, un, un quartier à Saint-Jean. Hein. J'avais acheté chacun des bâtiments. Et oui, J'ai commencé à faire ça. Sans toutefois avoir une vision, sans toutefois avoir une idée fixe de ce que je voulais faire, j'avais commencé à faire ça. Puis en 2021, c'est là que j'ai eu la, la révélation de dire « c'est ça que je fais. » Moi, je ne veux pas que mes enfants se souviennent de moi comme étant un flipper. flippeur. « hey, Papa, il a rénové cette maison-là. Papa il a rénové ce bloc-là. Papa il a crissé du monde dehors pour faire de l'argent. » C'est ça, finalement, des, des, des optimisations de logement, comme on dit. Je me disais, ça n'a pas de sens. Moi, je ne veux pas être ce gars-là. Je me suis dit aussi, j'ai acheté dans un quartier où j'ai été élevé. Tu sais, euh, mes parents n'avaient pas full cash. Puis le vendredi soir, là, on allait manger chez ma grand-mère notre restaurant de la semaine qui était une pizza pizza de Richelieu pour les gens de Saint-Jean. Puis je me faisais garder par ma grand-mère qui était sa remercie. Puis je dormais chez ma grand-mère qui était sa remercie. Puis elle me gardait ma grand-mère se remercie. Ma grand-mère était une personne importante pour moi. Puis un jour en 2021, je me suis posé la question. Là, j'ai acheté des le, les, les bâtiments ici. Je pourrais revendre ça, faire de l'argent. Mais qu'est-ce que ma grand-mère penserait de moi? Qu'est-ce qu'elle a voulu me donner comme message le temps de son vivant, qui aujourd'hui je peux transmettre? Puis c'est là que j'ai compris que je, je voulais être une personne qui fasse partie de la solution. Je ne voulais pas engendrer le problème. Je voulais régler quelque chose. Puis je voulais transmettre un héritage à mes enfants qui n'était pas juste monétaire, mais qui était un héritage de valeurs. Parce que ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a réussi à me donner à travers toutes ces années-là, c'est des valeurs. Des valeurs qu'à un moment donné, j'ai pris conscience, puis des, des valeurs de partage, des valeurs d'implication. De, des valeurs d'amour, des valeurs de, de société, des valeurs qui m'ont... Qui, qui, ont, qui ont influencé ma vie. Tout plein, plein c'est un héritage très riche que j'ai eu, que moi, je veux transmettre à mes enfants. Fait c'est là que j'ai décidé de dire, ben moi, je veux faire partie de la solution. Je ne veux pas engendrer le problème. En en 2021, j'ai dit que j'allais faire le plus grand quartier en abordabilité et sociabilité au Canada. Je ne sais pas comment j'allais faire ça, mais ma vision allait se développer. Fait que j'ai retravaillé mon écosystème, j'ai été en partenariat avec un, 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 un gars que j'ai rencontré qui s'appelle Vincent Dubreuil-Hébert. Euh, on, on a acheté un beau bâtiment à Saint-Jean qu euh, qui est le cœur euh, d'affaires de Saint-Jean, qu qui est l'héritage à Saint-Jean. On a voulu remettre ça sur pied et redonner donner au centre-ville de Saint-Jean une, une flamme. Euh, et on, on s'est dit, on va aller de l'avant avec ça. J'ai été supporté dès le début en 2018 dans mes premières achats avec un, un, un de mes amis qui s'appelle Bruno, qui a été très important pour moi. Puis je me disais, comment que je, je vais faire pour il, que lui, il, il, il comprenne où je m'en vais. Puis c'est là que j'ai eu la vision de dire à Bruno qui a toujours été là pour moi, qui a toujours été euh, impliqué sans, 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 sans tout poser de questions, parce qu'il a confiance en moi de dire il faut que je mène ce projet-là à terme, puis il faut que j'y mette une vision dessus. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de solutionner quelque chose. Fait qu'en 2021, j'ai fermé Flip Academy, puis je me suis mis dans la tête d'aborder de, un deuxième grand changement dans ma vie. Le premier étant mon opération, le deuxième étant quasiment une dérivation de, de, de carrière, finalement, parce que je n'étais plus dans le Flip, mais je m'en allais dans la création de logement, puis ça, de, ça allait devenir mon « why », finalement. Ça allait devenir mon euh, « le why », c'est la création de logement. Puis je me suis dit, comment que ça peut être le plus grand? C'est de, de l'enseigner, c'est de le financer, c'est d'en faire moi-même, c'est d'en créer pour d'autres. C'est ça, bon, ouais. c'est créer du logement pour combattre la crise du logement. Puis en 2021, euh, étant moi-même, j'avais fini Philippe Academy en hein, 2021, donc en 2000, depuis 2021, je n'ai pas laissé ma licence inactive en, en enseignement, on va dire ça, j'ai été enseigné. Et puis, euh, j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché. Et puis, je pense qu'en 2023, on a eu une, un, un, un grand changement, tout le monde. C'est celui qu'on a eu une flambée des taux d'intérêt. Hein? 2022, pouf! 2023, on a poigné euh, notre, euh, notre, notre sommet, notre, euh, notre zénith de, de, des taux d'intérêt finalement. Puis là, ben, là ça l'a craqué. On s'est aperçu que réellement, on avait un problème. Hein? La crise du logement était pas artificielle était, et était principalement sur deux axes. Le premier axe, ben c'est premièrement, on s'est rendu compte que c'est un manque d'inventaire. Hein? On a beaucoup de monde qui arrive, mais on a peu de logements qui se bâtissent. Pourquoi qu'on a des gens qui arrivent? Parce qu'on favorise la croissance du pays par des nouveaux, des nouveaux arrivants. Donc, nécessairement, on a besoin de plus de logements. Passer Pas d'inventaire, le prix des logements monte. C'est naturel. Et on a vu aussi euh, un, le, le problème sous-jacent qui est le taux d'intérêt, hein, qui est le prix de l'inflation. Qu'est-ce qui est arrivé avec la montée des, des valeurs euh, à cause des taux d'intérêt très bas euh, pendant la pandémie? Maintenant, c'est les valeurs qui sont très hautes. Donc, Maintenant, on doit payer ces hypothèques-là et euh, les taux sont très élevés, donc les immeubles sont plus rentables et on ne veut pas bâtir parce qu'on ne veut pas se mettre dans la merde en bâtissant des affaires qui ne seront pas rentables. On le dit bien dans l'immeuble, l'immeuble a revenu. C'est là qu'à faire un an, un an et demi dans le réseau, puis à écouter des investisseurs, puis à voir d'autres investisseurs, puis à donner des conférences, puis écouter des, des témoignages, puis à travers ça, comme un capital qui a vu le jour euh, a créé euh, son, à ce moment-là, son, 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 sa, sa, sa division stratégique où qu'on a été aidé des investisseurs, où on les a débloqués. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, puis probablement que ça a été un wake-up call pour moi, je me suis rendu compte que, ben ça ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus rien qui marchait. L'immobilier était rendu dans un, un, un no-man's land, dans un, dans un cul-de-sac. On ne peut pas bâtir on a besoin de nouvelles personnes au Canada. Les taux d'intérêt sont élevés. Oui, ils vont baisser, mais les valeurs, elles autres, ils ne baisseront pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'avoir présentement du logement. On doit créer du logement. Mais la réflexion, ce n'est pas, pas arrêter là. La réflexion, c'est à, à perduré pendant un an, un an et demi. À se dire, OK, mais. Qu'est-ce qui a fait qu'on est rendu là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a passé de logement? Qu'est-ce qui a fait qu'on... Qu c'est qu'on a perverti la détention de logement. Puis ça, c'est la vraie chose qui est arrivée. La détention de logement a été une propriété, une possession. Hein? On voulait posséder du logement. Les, 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 les formateurs ont enseigné ça, posséder du logement. Ça a devenu même un rêve, hein? On vient au Québec, on vient au Canada, on vient aux États-Unis pour posséder du logement. On entend des success stories à la télé, on en voit dans, les, dans nos proches, dans les réseaux, des gens qui ont possédé du logement. Le problème, c'est qu'on n'a pas enseigné à ces gens-là adéquatement c'était quoi posséder du logement, parce qu'on a enseigné à ces gens-là à faire de l'argent avec du logement. Puis un jour, ces logements-là ont dépiré. Puis ces gens-là n'ont pas bâti du logement, ils ont possédé du logement. La réalité, c'est que la détention de logement, donc, tu sais, dans le mot détention, détenir, c'est comme un prisonnier temporaire. Bon, on détient, c est, c est, on comprend que ce n'est pas un héritage qu'on donne, c'est quelque chose qu'on détient. Ben, il y a une question de patience. Il y a une question d'entretien. C'est comme si c'était à la bourse. On réinvestit dedans, on ne prend pas nos dividendes, on ne se paye pas tous les jours avec ça. C'est ça le, le concept de l'investissement immobilier. Puis ça, on a pervertit ça à travers le temps. Fait qu'après réflexion, j'en souvenais à me dire ben, il existe probablement un intermédiaire de trop dans l'immobilier. C'est la personne qui possède. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener ça à un autre niveau? Parce que oui, il y a la création de logements, donc qui est mon, mon big one, qui est de, la, de créer le plus de logements parce qu'on ne pourrait pas s'en sortir si on augmente à chaque jour la population mondiale si on n'a pas plus de logements. Mais quand même, il faut, pour éviter euh, qu'un jour un logement coûte euh, 10 000 par mois pour un 4,5, alors que les salaires ne tiennent pas, avoir un certain contrôle sur qu ce qui se passe. Puis c'est peut-être devenir éduquer présentement ceux qui ne peuvent même plus posséder de logement à comment détenir adéquatement du logement. Puis pour moi, il y a deux types de logements, deux types de détention. La détention à court terme, puis la détention à long terme. Ça, c'est dit, cette méthode-là, je l'ai appelée l'immobilier circulaire. Puis je suis fier de la présenter, puis je suis fier de, de partager ma vision à travers ça, de dire qu'est-ce qui devrait être l'immobilier circulaire. C'est un petit peu comme l'économie circulaire qui, qui est une forme de, de façon d'aborder de, 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 l'économie. Mais l'immobilier, c'est un peu la même chose. L'immobilier circulaire, c'est un peu la même chose. C'est à deux niveaux c'est un, un produit à deux niveaux. Mais on y reviendra. Je pense que l'immobilier, avec l'immobilier circulaire, en éliminant les intermédiaires, on est capable de vraiment, euh, de, vraiment de, vr de vraiment conclure un, vraiment la, 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 la pénurie de logement. Puis, en ayant deux intermédiaires, c'est-à-dire le créateur et le détenteur, et non des gens qui, qui, qui possèdent, qui spéculent du logement. bon reste qu'à régler une grosse partie de qu ce qui se passe. Puis finalement, ben, de cette vision-là est venue euh, l'idée d'enseigner de, 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 c'était quoi la création de logement et la détention de logement dans, dans un contexte actuel. Puis ben, le podcast que vous écoutez actuellement, ça va être un peu l'office de ma vision puis euh, le... le, le, le la tribune que je veux utiliser, parce que je trouve que c'est un médium qui est intéressant, le, le podcast, pour parler justement du projet qui est de l'Institut québécois du logement. Donc, euh, qu'est-ce que le podcast? On est rendu là. Le podcast, tout le monde, ça va être probablement un genre de deux formats. Parce qu'en fait, pour être un peu le porte-voix de l'Institut immob... québécois de... du logement, il faut qu'on soit placé dans un... Je pense, dans un véhicule où que les gens vont comprendre de quoi qu'on parle. Parce que ça fait... Les formations, il y, a, il y a des choses très complexes qui se disent, il y a des choses très ou trop simples qui se disent. Mais je pense que c'est important qu'on qu reste dans quelque chose que... Les gens peuvent comprendre des concepts qui sont comprenables et concrets. Donc, j'avais essayé ça, ce format-là, il y a quelques années. En fait, on avait été les premiers à le faire. Moi et mon ami Nicolas Puis ça s'appelait Les Loups l'immobilier. Hein? Puis là, on parlait de nos affaires. Puis on aimait ça. C'est Nicolas qui m'a parlé de ça, les podcasts, au début. Il écoutait déjà ça. Puis je trouve qu'au Québec, ben, il manquait un peu de, de place à ça. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons, c'est pourquoi j'en ai créé un, dire peut-être que ça vaut à peine qu'on en parle un peu, tu de l'immobilier, toutes les formes, puis tous les sujets, l'actualité, puis les visions, puis comment on peut enseigner ça, parler des experts. Fait que donc, le podcast, il y a deux formes. Il y a un format que c'est moi et que vous autres, euh, de 20 à 30 minutes, où on, on, on parle d'éditos trucs, astuces, commenter l'actualité, euh, sur l'immobilier, évidemment, euh, les nouvelles façons de faire, puis des formats avec des experts. Puis ça, je trouve ça important parce que des fois, on veut entendre des experts se prononcer sur des choses qu'on n'a pas nécessairement... Euh, tu sais, qu'on... qu'on qu ne qu qu sait pas. Des, on veut entendre des architectes, on veut entendre des urbanistes, on veut entendre des arpenteurs, on veut entendre du monde qui ont, qui ont étudié là-dedans, qui ont pratiqué là-dedans, qui, à chaque jour, en font leur pain leur beurre, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres, qu'est-ce qui se passe. Comment qu'on peut s'inspirer de ces gens-là? On veut parler à des gens qui, qui sont de décision. On veut parler des politiciens. On veut parler des influenceurs, des gens qui, qui, qui parlent à du monde qui qu'on nous voit. On veut parler à du monde qui, qui en ont fait, mais qui en ont fait pour vrai. C'est le fun des fois parler à des débutants, mais c'est le fun aussi d'avoir de, l'opinion des gens qui ont tracé un chemin. T'sais. Puis on veut aussi des tables rondes. On trouve ça intéressant, des tables rondes. c'est tu sais, avoir l'opinion de diverses personnes, des fois qui se percutent, des fois qui s'accordent, mais au moins d'être capable de faire penser plus loin. L'idée du podcast, c'est surtout d'informer, d'enseigner, de comprendre. Je veux que vous sortez d'une écoute avec de l'information, des golden nuggets. Pour les gens qui ont vu mes formations dans le temps de Flip Academy ou quand un MREX ou quand j'ai donné mon opinion sur web, vous, je me suis fait en fait un, un, un un point d'honneur de sortir chacune des Golden Nuggets que je peux vous donner, à chaque fois dans un show, à chaque fois dans une interview, à chaque fois dans un podcast, à chaque fois dans, dans une formation pour être sûr que les gens sortent de là quelque chose. Je pense que dans le podcast, évidemment, on ne vous cachera pas qu'on on va pouvoir aborder des sujets, des problématiques. Hein? C'est quoi les défis qui, qui nous importent les taux d'intérêt les temps de financement, les nouvelles méthodes pour le, le financement alternatif, la création de logements, les, les phénomènes avec les villes, se faire accepter des projets, se faire refuser des projets, l'acceptabilité sociale. Il euh, faut qu'on parle de tout ce qui. C'est quoi les, les, les vraies choses? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Il faut parler d'abordabilité. Il faut parler des PSL. Il faut parler de l'industrialisation des maisons. Il faut parler. Euh, des gens qui ont des opinions divergentes sur nous autres, qui s'en vont ailleurs. Il faut parler à du monde qui sont en poste pour changer le monde. C'est des sujets qu'ils vont devoir aborder. Il faut parler aussi des, des, des choses qu'on voit ailleurs, mais qu'on ne voit pas ici. Ça va être ça, hein, la forme du, du, du podcast. C'est pour des gens qui sont curieux, curieux d'en apprendre plus. Puis, parlant d'apprentissage, bien évidemment, ben c'est un peu le, le but de tout ça. Hein? C'est le lancement officiel de l'Institut québécois du logement. Donc, euh, on a créé euh, en novembre le, le, le groupe de l'Institut qui s'appelle les créateurs de logement, créateurs-créatrices de logement, en fait. Puis, je trouvais ça important de commencer ça avec un groupe, de venir chercher mon, mon entourage proche, les gens qui me suivent. On est déjà de près de 500 sur le groupe. Je trouvais ça très important de créer ce groupe-là, puis j'ai rien mis depuis novembre. Parce que c'était ça le but, c'était qu'on arrive avec un lancement. Puis ça va être là la plateforme, une des plateformes de diffusion du podcast pour l'écouter en première, puis après ça, on va le pousser sur les autres plateformes. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent avoir un, un safe place, un endroit où partager leur quotidien, leurs enjeux, poser des questions et voir des, des, des vrais experts qui vont pouvoir répondre sur le groupe. Puis on va se faire un point d'honneur dans l'information qui est juste puis crédible. Euh, donc, c'est quoi l'Institut? L'Institut québécois du logement, c'est un, un, une réponse à, à une problématique. C'est ça que c'est. L'Institut euh, a la vision d'être un, un moteur d'une société où chaque individu, quelle que soit sa situation, a la possibilité de vivre dans un logement de qualité abordable et adapté à ses besoins. C'est ça notre enseignement. On veut montrer aux créateurs de logements à créer des logements qui sont de qualité, qui sont abordables et qui sont adaptés aux besoins des gens. Parce que nous, on pense qu'à la base de n'importe quelle construction, on devrait mettre l'individu au centre des décisions. Est-ce que ce projet-là s'adresse au bon persona est ce qui est adapté à ses besoins dans le bon contexte, à la bonne place. En tant qu'Institut québécois du logement, on veut s'efforcer à façonner l'avenir où l'accès au logement est fait de façon équitable, où l'innovation et la durabilité guideraient le développement immobilier et les communautés qui prospèrent, parce que les environnements sûrs et inclusifs créent un contexte qui est plus fort que l'individu. Hein? On l'attend souvent, cela. C'est ça que l'Institut veut véhiculer, comme disons. On s'engage à être un catalyseur de changement positif, de faire partie de la solution et non d'engendrer le projet, en travaillant et en montrant aux gens à travailler, à tous les acteurs, tous les intervenants, parce que la communication, je pense c'est souvent ça qui fait défaillance dans notre milieu, dans l'immobilier. C'est de véhiculer un message adéquatement aux gens et d'aller capter l'information qu'ils nous donnent pour comprendre c'est quoi les enjeux. C'est quoi notre mission? Ben, c'est de promouvoir l'accès à la création de logements euh, de, de qualité pour les gens. On veut encourager l'innovation dans la création de logements. On veut collaborer avec des gens qui sont capables d'être en mesure d'avoir une conscience supérieure puis de s'amener ailleurs. C'est ça qu'on veut. On veut fournir des ressources à ces gens-là pour qu'ils contribuent à générer un parc immobilier de qualité, d'abordable et accessible à tout le monde. Il faut que nos constructeurs, puis nos créateurs, puis nos détenteurs soient capables de véhiculer le message qui est que tout le monde peut jouer d'un chez-soi confortable adapté à ses besoins. C'est ça qu'on veut. Quelles sont nos valeurs? Accessibilité, innovation, équité, durabilité, collaboration, transparence, responsabilité sociale et surtout, l'adaptabilité. On veut être des précurseurs, on est généreux, puis on est créatif. Pour finir, ben l'institut a un slogan, c'est « faites partie de la solution ». Il faut faire partie de la solution. C'est exactement ça, la vraie Solution. La solution, c'est de créer du logement, puis c'est d'enseigner aux gens comment on doit détenir du logement et non de pervertir l'immobilier comme on l'a fait depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce qu'on veut amener à cette communauté-là de créateurs de logements? Premièrement, je vous annonce ici que première des choses, c'est un réseau. Faire des événements, hein? on l'a dit tantôt, je suis un gars d'événements. Donc, on veut revenir encore avec d'autres événements, comme j'ai fait pour les gens qui m'ont suivi dans Transactions, dans Flip Academy, on faisait des événements. D'ailleurs, annonce aujourd'hui, premier événement euh, officiel, c'est une conférence qu'on fait le 27 janvier. Hein. Euh, ça va être à Montréal. On a le lien qui va être mis euh, dans, la, dans, la, dans la description ici en haut. On veut faire aussi la semaine québécoise du logement. On trouve ça important qu'on mette en lumière les problématiques euh, de tous les, 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 les axes de la crise du logement. Puis comment qu'on peut faire pour amener des solutions concrètes. Fait que la semaine euh, québécoise de logement, ça va être euh, dans le deuxième trimestre de cette année. Et pour euh, aussi ben, en parler, ben, on veut faire euh, des voyages. On en reviendra après. Et finalement... Un congrès qui va se passer à la fin de l'année, euh, qui, qui est un congrès avec des conférences nationales sur la création de logements. C'est ça que l'institut veut créer. Puis euh, les dates sont déjà sélectionnées, puis on est, on est déjà en train de, de, de finaliser nos, nos contrats avec nos, nos, nos conférenciers qui vont être sur place. Donc, euh, une des choses que l'institut veut faire, bon évidemment va avoir des programmes de formation. Qui vont s'offrir, qui vont sortir au courant des, des mois. Il va y avoir beaucoup d'informations diffusées gratuitement sur le web. Il va y avoir de l'accompagnement d'affaires aux créateurs de logements parce qu'on pense que c'est quelque chose qui manque dans le milieu immobilier québécois. C'est de l'accompagnement. Comment on fait pour aider les gens à, à, à nous aider? Il faut les accompagner. Il faut accompagner ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils soient tout seuls. Il faut leur enseigner les bonnes façons, mais aussi, il faut les accompagner. Donc, euh, ben pour finir, ben il va y avoir, euh, comme j'ai dit tantôt, des voyages. C'est quoi les voyages? Je pense qu'on peut les dire. Hein? J'avais dit que je ne voulais pas faire. Mais finalement, je, on va en parler. Les voyages... Euh, c'est qu'on se disait que chaque école de formation, parce qu'on ne se, se qualifie pas comme une école de formation, on va être, une on veut être une, un vecteur d'information qui va propager l'immobilier circulaire puis enseigner la détention de logement puis la création de logement. On se disait, par contre, ça serait cool d'amener les gens à penser en dehors de la boîte puis de voir autre chose. C'est le fun, les, 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 les voyages dans le sud, puis des, tout inclus, puis en way on fait partie avec des investisseurs, mais je pense que c'est important qu'on amène la conscience populaire ailleurs. Donc, euh, on a trouvé une, une entreprise qui fait ça, et puis on, on commence. Le premier, le, premier, le premier voyage va être mis en vente. En fait, on va prendre les réservations. Après l'événement du 27 janvier, on, on, on va faire... Euh, on, on, a, on a deux destinations qu'on est encore en, en décision, mais on va annoncer quand même... Euh, je pense que c'est important d'annoncer où est-ce qu'on va aller. On veut, on veut, on veut passer en, en Espagne. Premièrement, on voudrait aller à Barcelone. Pourquoi aller à Barcelone? Parce que, ben, premièrement, le logo de l'Institut québécois du logement, ça représente et c'est réfléchi par Caserne, l'entreprise en communication qu'on a pris pour le faire, sur le plan Cerda, hein, qui, qui est un plan qui a été fait dans les années 1800, qui a été une des, des révolutions dans le monde de l'urbanisme. On va aller en Autriche voir c'est quoi les logements sociaux. On va aller au Japon voir de l'architecture. En Finlande, au Danemark, on va aussi de l'architecture. Puis finalement, on pays bas. Ça ne sera pas toute cette année, mais on est là pour rester puis on va en faire un ou deux par année. Puis amener les investisseurs à voir autre chose pour qu'ils reviennent ici avec des idées, qu'ils deviennent des créateurs, qu'ils soient inspirés par d'autres créateurs, qu'ils soient, qui des modèles de détention Comment qu'on fait ailleurs? Parce que des fois, ça marche mieux. Puis qu'il faut s'abreuver de ces idées-là puis les mettre à notre source pour les faire. Donc, ça va être une grande partie de l'Institut que les voyages. Donc, deux, grands, deux grandes annonces. Hein? Aujourd'hui, on parle de podcast d'Institut. Puis là, la communauté qui est déjà partie. Et enfin, ben, les deux annonces, c'est le, le voyage qui va être euh, en pré-vente après le 27 janvier et euh, l'événement du 27 janvier que, qui est déjà le, le lien dans la description. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant au 27 janvier? Hein, parce que c'est une, une, une belle date, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On va voir, euh, je pense qu'on va passer à travers les 10 méthodes de la création de logement. Euh, on va parler d'immobilier circulaire, on va parler de, 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 de tout ça, puis surtout, vous allez sortir de là avec de l'information très pertinente des, 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 des trucs et astuces, des vraies façons de faire. Vous allez, j'espère, puis je suis sûr, parce qu'en fait, pour être franc avec vous autres, j'ai fait un, un, un petit test, test drive avant avec une petite conférence privée que j'ai faite avec 50 de mes, de mes amis, puis on n'a pas fini la conférence pour le 27. Elle va être encore meilleure. Donc, vous allez sortir de là avec beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu dans le but de, évidemment, passer à l'action puis être capable de faire partie de la solution et d'être soit un créateur de logement ou devenir un créateur de logement. Mais si vous êtes déjà un créateur de logement, on est persuadé qu'on est capable d'amener euh, votre, euh, votre jeu à un autre niveau. Donc, ça va être ça le, le concept euh, du 27 janvier. Fait donc, en résumé, aujourd'hui, on a passé à travers beaucoup d'informations. Euh, Je n'avais pas l'impression que ça, ça serait aussi long que ça. Mais euh, ça m'a pris tout mon petit change d'enregistrer cette émission-là parce que on a toujours le syndrome de l'imposteur. On est toujours en train de, de se poser des questions à, pour un tout, pour un rien. Le concept du podcast, c'est un petit peu la... C'est comme une nudité. C'est comme avoir accès à, à, à nos pensées un peu là. Tu sais, on n'est pas supposé de couper un podcast. On n'est pas supposé de, de venir sur un podcast. On n'est pas supposé... On le fait... Puis on le poste, on le fait. Pis... fait que Ça a été toute une tout un aventure de, 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 que de taper cette émission-là, même si ça parlait de ça, de mettre en ordre mes sujets, de, de venir faire ça, puis j'en suis pas mal fier. Puis euh, on, on, est, on est très content d'en créer ce podcast-là, un d'apport qui est aussi une de mes entreprises, où je mets mes créations, mon atelier de création, puis d'action, de, 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 qui est le nom du podcast, parce que je pense que ici, on va pouvoir véhiculer des idées. Qui, qui vont amener la société à part. Euh, je dois remercier deux personnes qui ont contribué euh, à l'idéation de ce podcast-là, c'est-à-dire Samuel Ferland, puis euh, Mablon, blonde, Nissa. Merci. Qui m'ont euh, qui qui écouté la nuit, la journée, à écrire des milliers d'idées, puis la quête pour livrer l'Institut québécois du logement, pour livrer qu ce qui va être... Euh, le, le, le podcast et le groupe des créateurs et d'avancer dans toutes mes milliers d'idées donc euh, ça va être un rendez-vous, je l'espère et euh, un bel engagement que je prends avec tout le monde, une belle aventure qui commence qui est l'Institut Québécois du logement qui est le podcast d'un monde à part qui est les séries d'événements, la conférence, la semaine québécoise du logement, le congrès, qui est le voyage j'espère que vous allez être parmi nous durant ces euh, ces, ces, ces belles, belles activités-là puis, euh, le but, c'est vraiment de changer les choses. Fait que j'espère que vous allez être avec, euh, avec moi là-dedans. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans tout et on se retrouve dans le prochain épisode de Mon Apport.